0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Composição de um Crime. E se você está à procura de um podcast com uma pitada de
1: morbidez, você nos achou. Eu sou a Daiane Polizel. E eu sou a Laura Polizel. No nosso segundo episódio, iremos falar sobre o maior serial killer do Brasil, o Pedrinho Matador.
0: E só para lembrá-los, esse podcast é sobre crimes reais. Algumas falas podem ser explícitas e não recomendamos a pessoas sensíveis e menores de 14 anos.
1: Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendamos não ouvir. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, nasceu em 1954, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Ele é conhecido como um dos maiores serial killers do Brasil. Extremamente frio e calculista, matou mais de 100 pessoas, incluindo seu próprio pai. A violenta trajetória de Pedro começa cedo, quando ele ainda era um feto dentro da barriga da sua mãe, que sofria diariamente pela violência do marido. O pai, também de nome Pedro, se tornava muito violento quando bebia, e em uma ocasião específica, motivado pelo ciúme cego, deu uma surra em sua esposa, a senhora Manuela, que teve um chute desferido em sua barriga. Esse chute acertou a cabeça do Nascituro, causando uma grave fratura no crânio de Pedrinho. A cicatriz é visível até hoje, e essa agressão sofrida pode ser entendida como um elemento fundamental para a formação de uma personalidade violenta e maquiavélica, moldando uma instabilidade psicoafetiva e comportamento antissocial.
0: Lendo a história dele e vendo algumas entrevistas, é, a gente vê que o Pedrinho, ele fala que ele não teve infância, que ele não se lembra de coisas boas, que a vida dentro da casa era difícil e que quando as coisas pioravam muito, ele ia para a casa dos seus avós. E o avô do Pedrinho ensinou ele a caçar quando ele ainda era bem moleque. De acordo com os relatos dele mesmo, eles pegavam alguns bichos como macacos vivos, eles matavam e vendiam as suas peles. O Pedrinho conta que ele sentia muito prazer em matar os animais, o que já é um fator grave na formação de caráter de alguém. E um dos critérios para classificar uma pessoa como psicopata é matar animais por prazer, coisa do qual o avô incentivava muito.
2: Eu não tinha infância nenhuma. A minha infância, para ser sincero, era caçar pro mato. Espingarda, meu avô me, me ensinou a atirar, estilinho. Minha infância eu faço com no mato. Porque eu ia pro mato, dava tiro, gostava da tiro, né? Matava ma... macaco, né? animais, macaco, para vender o couro, né? Nós vendia, matava chimpanzé. Geralmente não, não matava, pegava vivo, né? E antes de matar seres humanos, você matava animais? Matava animais, para vender. E sentia prazer nisso? Sim, sentia.
0: E aqui a gente ainda pode levantar uma suspeita de um padrão de comportamento que é conhecido como tria de homicida ou tria de McDonald's, que é um conjunto de comportamentos na infância que é composto por crueldade contra animais, que a gente já sabe que ele tinha, obsessão com fogo, que ele também tinha prazer em atear fogo em casas e carros quando ele era criança, e a enurese noturna, que é a urinar na cama à noite. Mas essa é a única que a gente ainda não tem comprovação se realmente acontecia. Porém, para o autor McDonald, uma combinação de dois desses comportamentos já é suficiente para associar tendências violentas posteriormente na fase adulta.
1: E isso é uma coisa muito esquisita, porque eu não entendo como que é, os avós viam isso como uma maneira saudável, né? Ah, você tá estressado? Vamos matar uns bichos aí, filho. Sim, você, tá, <risos> você não tá gostando do que tá acontecendo na sua
0: casa? Vamos ali matar uns macaquinhos, vender é, a pele deles. Desestressar. Não é uma coisa. Sim, não é uma coisa que a gente pense que. Nem antigamente seria tão é, normal assim, não, né? Não,
1: o mais normal seria, essa ah, você tá triste? Vamos tomar um sorvete ali na esquina, mas matar? Não? Estranho. Muito. E quando ele tinha 13 anos, ele teve uma desavença com um primo dele, do qual acertou o Pedrinho com um soco no olho. De acordo com o Pedrinho, é, ele fala que ele queria montar no cavalo, o primo dele não deixou e ele o primo dele deu um soco no olho dele. E naquele dia, ele jurou vingança pelo acontecido e não demorou muito para a ideia se tornar realidade.
2: Matar porque eu tomei um soco no pé, do, no pé da venta, que meu zé eu falei, vou matar você, era primo meu.
1: A vingança ela foi realizada um dia quando o seu primo estava trabalhando numa máquina de moer cana. Ele teve toda a frieza do mundo e pensou. de acordo com... Ele usa quase essas palavras. Se essa máquina consegue moer cana Consegue moer ele também Então ele empurrou o seu primo E é claro que o corpo não passou, né? Porque muita diferença, né? O braço do menino ficou preso na máquina E isso deixou o Pedro frustrado Então ele pega um facão E ele desfere vários golpes no corpo da vítima Até passar tudo Exceto a cabeça
2: Aí ele tá lá no, no, no alambique com Aquelas canas grossas No ombro e pano Limpando na máquina lá e passando pra tá, moer, pra passar do outro lado, do carro da cana, né? E eu vi, mãe, eu tô pensando, eu empurrando esse filho da mãe, o filho da mãe lá para dentro, lá ia passar que nem passa cana, passa nada. Só passou o braço daqui e ficou, viu, a máquina só ficou moendo. E tinha o podão, não é força, aquele podão que me deu o bico assim. Comecei a dar faconzada, né, com o braço moendo lá na, na, na máquina, né? E... Você já foi determinado para matá-lo? Foi para matar, porque eu tava esperando a oportunidade, né? Aí eu empurrei ele e só foi o braço cacando. E o corpo dele não passa, eu comecei a cortar. Já cortei e foi passando. Foi passando pra lá. Só a cabeça não passou, a cabeça dele né? ficou rodando assim. cada máquina, pô. Aí vem os capatazes, meu avô desligar a máquina.
0: Gente, vocês entenderam que ele tinha 13 anos quando ele fez isso?
1: 13 anos. Pensa
0: o que passa numa cabeça de uma criança de 13 anos para pensar, nossa, só o braço dele ficou preso. Eu preciso que passe o corpo dele inteiro na máquina de moecana. É muito bizarro se você for pensar que ele tinha só 13 anos.
1: Sim, e ele mesmo conta, depois disso, que ele foi, é, a polícia, né? Pegou ele e ele ficou, no mínimo, assim, umas quatro horas na delegacia. O avô dele teve que ir lá assinar um termo de responsabilidade e o único castigo que ele teve foi ter que lavar a máquina toda que estava toda suja de sangue do próprio primo dele. É muita loucura,
0: muita loucura se você for pensar de verdade nisso, né? É demais. E não demorou muito pro Pedrinho sentir vontade de matar novamente. Ele mesmo diz que naquele momento alguma coisa despertou dentro dele e que sua vontade de matar estaria apenas começando. O pai dele trabalhava numa escola como funcionário público e um dia ele foi demitido por ter roubado a merenda escolar. E o Pedrinho ficou extremamente bravo com essa situação porque ele acreditava fielmente que seu pai não era bandido e que ele não tinha feito isso. Então, ele tomou as dores do pai, foi até a casa do vice-prefeito da cidade da época com a intenção de matá-lo por justiça ao seu pai. E ele realmente fez isso, ele matou o homem a tiros e a sangue frio. Porém, isso não foi suficiente para ele. Em seguida, ele foi até a escola onde ele acreditava que o verdadeiro ladrão estava e matou ele também. A gente não tem prova de que isso realmente aconteceu. Até porque vimos em fontes oculares de que uma entrevista foi feita na cidade, falando com alguns moradores da época, e não foi constatado que nenhum vice-prefeito foi morto. Mas a gente só tem a palavra dele de falando que realmente isso aconteceu como prova. E como ele era menor de idade, esses delitos também não foram para sua ficha criminal, que só aumentava ao longo dos anos.
1: Sim, mas a gente pode esperar que, se uma pessoa com 13 anos teve toda a frieza para jogar o primo numa máquina de moecana, matar uma pessoa com um tiro seria algo bem mais fácil, digamos assim, né? Sim, algo que ele não teria escrúpulos de fazer. É, ele faria com a maior naturalidade do mundo. E também, né, o cara que demitiu o pai dele, vai ver também, não era vice-prefeito na época. Ele fala que era, mas vai que, né? Não sabemos. Sim. Mas que ele matou alguém ali, é bem provável que isso tenha acontecido. Acredito muito que isso aconteceu também. Sim, não duvido no Pedrinho. É, inclusive... Ele dizia que ele era satanista na época dos seus crimes, pois o diabo falava com ele e o fazia cometer os assassinatos, o ajudando em momentos de sufoco, mas que depois de preso ele se converteu ao cristianismo. Ele disse que fez o curso bíblico na época que ele estava preso e agora é, ele frequenta a igreja evangélica, cobriu as tatuagens que tinham símbolos de um banda no corpo dele e fala que não acredita mais nessas coisas. É
0: muito comum a gente ver, né, em, em assassinos em série assim. É muitos deles se dizem que falam com o diabo, né, que é eles que mandam uh, cometer o assassinato. Sim, isso é, é bem é comum bem a gente comum. ver isso.
1: Inclusive, depois vocês falam lá no nosso no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, se vocês teriam a vontade de ouvir algo sobre o Richard Ramirez, né? Sim! Que pra ele quem? era um cara que se dizia satanista raiz ali, que matava a galera porque tinha que limpar o mundo. <risos>
0: Se vocês não conhecem esse caso e querem que a gente faça, deixa lá no nosso Instagram. E se vocês conhecem e acham um caso muito interessante também, também coloca lá que a gente
1: faz. Bom, é, logo depois do incidente, o Pedro se refugiou para o interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes, onde ele se envolveu com o tráfico de drogas. Ele começou a roubar é, bocas de fumo e matar alguns traficantes, até um dia que ele conheceu uma mulher apelidada de Botinha, que, cujo verdadeiro nome era Maria Aparecida, que ele tinha tatuado no braço também. É, ela era viúva e estava cuidando dos negócios do falecido marido, que era um líder do tráfico que tinha sido assassinado. O Pedro, então, ele começou um romance com ela e assumiu os negócios do falecido. Mas isso não durou muito. A sua namorada ela foi assassinada por outro traficante com o intuito de ferir em ele. Isso realmente teve um peso emocional muito grande para o Pedro, que naquele instante jurou vingança ao seu inimigo. É, ele arquitetou o plano perfeito. É, ele diz que também torturou algumas pessoas para obter informação. E ele ficou sabendo que o irmão desse traficante iria se casar. E ele planejou matar o assassino nessa festa de noivado. E antes de entrar na festa, ele impôs uma regra a dois amigos que iriam ajudá-lo que quem machucasse mulheres e crianças iriam se ver com ele, mas em homem podia meter bala.
2: Ainda falei para os dois ainda falei, ó, tudo que é homem, bala nele. É? Mulher e criança, se atirar alguém, vai ter comigo. Ainda falei isso aí, me lembro que eu fosse outro.
1: Então eles entraram, mataram oito pessoas e deixaram 16 feridos. Com a sua promessa de vingança realizada, ele foi embora e continuou a matar até 1973 quando ele foi pego pela polícia de Mogi das Cruzes. E com apenas 18 anos, ele acumulava quase 50 mortes na sua lista.
0: 18 anos.
1: 18 anos, gente. É... é durado, isso.
0: E só como título de curiosidade também, em uma entrevista que ele deu ao Conexão Repórter, ele levou o entrevistador até uma pedreira em Mogi das Cruzes, onde ele dizia ter matado com 16 anos um menino chamado Baianinho que era de uma outra quadrilha, e que se ele não matasse o garoto, ele que seria morto. E ele fala isso na entrevista com a maior naturalidade do mundo, como se fosse a coisa mais normal, assim, ah, eu
1: matei porque senão ele ia me matar. Sim, e, e não sei se isso é uma desculpa dele, de falar é, que se não fosse é, a pessoa seria ele, porque em várias entrevistas que eu assisti sobre ele, dele falando, né, ele dizia sempre que, ah, se não fosse o, a, o fulano morto, seria eu, então era eu ou ele, né?
0: Como se fosse uma desculpa pra poder matar, né? Sim. O Pedrinho, ele foi preso e condenado, porém, vocês pensam que ele parou por aqui? Não, não, não. Né? não. <risos> Na penitenciária, ele continuou a sua matança, onde ele fez mais 47 vítimas nas cadeias onde ele passou. A maioria delas eram pessoas que ele julgava serem pessoas ruins. E uma dessas vítimas foi seu próprio pai. O Pedrinho Pedrinho descobriu que seu pai havia matado a sua mãe com 21 golpes de facão e que cumpria a pena no mesmo presídio em que ele estava. Então, ele deu um jeito de entrar onde o pai estava e ele esfaqueou o próprio pai, dando exatas 22 facadas nele como vingança. E o que mais chocou na época, que deu o maior falatório, é que até começaram a falar que ele era canibal, que após esfaquear o pai, ele arrancou um pedaço do coração dele, mastigou e guspiu. Ele então foi condenado por 71 homicídios, mas ele diz, e ele assume a autoria de mais de 100, e ele foi condenado ao todo por 480 anos de prisão. Pedrinho
1: Matador é o homem que recebeu a maior pena do Brasil. É, Então, o que eu ia falar aqui, prima, é que ele fala em alguma das entrevistas, que enquanto ele esfaqueava o pai dele, o pai dele falava, não, meu filho, você tá certo, você tá certo. Você acredita?
0: Gente,
1: eu não tenho nem comentário. Sabe quando você fica de boca
0: aberta? Eu estava exatamente desse jeito agora. E agora, como novidade, aqui no podcast Composição de um Crime, temos um convidado especial e que entende do assunto. Dr. Ronaldo de Macedo, advogado que trabalha na área do direito há 23 anos. Seja bem-vindo, Dr. Ronaldo.
3: Olá, meninas. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bem, é, o caso do Pedrinho Matador foi um dos mais graves ocorridos no Brasil. E até hoje é motivo de questionamento do nosso sistema criminal. Em linhas gerais, uma condenação criminal ocorre quando se tem provado a autoria e materialidade de um delito. Para entender, a materialidade é a existência do crime e a autoria é quem quem é o autor do fato criminoso. E esses aspectos legais, no caso aí do Pedrinho, não tinha qualquer sombra de dúvida, né? é, não tinha questionamento algum. Mas nos casos de crime... Tem mais coisas a serem consideradas, como a imputabilidade, que é a possibilidade de se atribuir a autoria ou responsabilidade pelo fato criminoso a alguém capaz de compreender o ato criminoso. Né? Então, assim, o Código Penal brasileiro não traz uma definição para imputabilidade, mas, por outro lado, dispõe as possibilidades para que se configure o autor de um crime como inimputável. Para vocês terem uma ideia, então, eu vou dizer aqui o que dispõe o artigo 26 do Código Penal. Diz assim, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, desta forma, os advogados de defesa do Pedrinho Matador é, tentaram a estratégia de enquadrá-lo em uma das condições expressas na lei, que o caracterizaria como inimputável. Na jurisprudência, jurisprudência desculpa, dos tribunais, se tem inúmeros entendimentos considerando os psicopatas como pertencentes à categoria da culpabilidade diminuída, onde se prevê redução da pena em função do ato que a doutrina denomina semi-imputabilidade, semi-responsabilidade ou responsabilidade diminuída, sendo, portanto, contemplado com uma redução de pena prevista no parágrafo, no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, nesses casos aí. Bom, em todos os crimes é, surgem inúmeras teses, seja do Ministério Público, no caso que é o promotor que está fazendo a acusação e buscando a condensação do réu, assim como da defesa do acusado, que trabalha para absolvê-lo ou reduzir a pena. E, nesse caso, o tribunal do júri considerou o Pedrinho Matador culpado, ou seja, não aceitaram a teoria, a tese defendida pela defesa da inimputabilidade, o que resultou na condenação de 126 anos de prisão. Mas, como nós sabemos, a pena máxima de reclusão no Brasil, em regime fechado, era 30 anos. Bom, eu estou dizendo 30 anos porque é o seguinte, em dezembro de 2019, a pena máxima no Brasil passou para 40 anos de prisão. Então, após cumprir 30 anos de prisão, o Pedrinho era para ser solto em 2003. E quase foi, mas como havia cometido inúmeros crimes na prisão, teve sua pena aumentada para mais de 400 anos. E, e aqui nós estamos numa zona cinzenta do direito. porque É interpretativa da lei. E o entendimento foi de que crimes cometidos depois do início do cumprimento da pena implica nova contagem. Assim, a prisão do Pedrinho se estenderia até o ano 2017. Mas ele foi solto em 2007, contemplado por um indulto. Portanto, ele ficou preso por 34 anos. Por ter participado eh, enquanto estava preso de rebeliões na prisão, ele foi processado e julgado a revelia, sendo novamente condenado à pena em regime fechado e voltou na prisão em 2011, onde ficou preso até o ano de 2018.
1: Obrigada, doutor Ronaldo, pela participação e agora eu vou ler um trecho de um livro chamado Psicopatia, a Máscara da Justiça, escrita por Jorge Trindade, com a participação de mais duas mulheres sobre como eles acham que a justiça brasileira deveria lidar com um psicopata. Abre aspas, que do ponto de vista científico e psicológico, a tendência é considerá-los plenamente capazes, uma vez a psicopatia mantém intacta a percepção da pessoa, incluindo as funções do pensamento e da sensopercepção, que, em regra, permanecem preservadas. Isso significa que o agente não apresenta alucinações, como no caso das esquizofrenias nem delírios, como costuma acontecer nas perturbações paranoides. A semi-impotabilidade aplica-se a impulsos mórbidos, ideais prevalentes e descontrole impulsivo somente quando os fatos criminais se devem, de modo inequívoco, a comprometimento parcial do entendimento e da autodeterminação. Nos delitos cometidos por psicopatas, convém registrar, verifica-se pleno entendimento do caráter ilícito dos atos e a conduta está orientada por esse entendimento. Premeditação, escolha de ocasião, propícia para os atos ilícitos, deliberação consciente e conduta sistemática. Portanto, do ponto de vista psicológico legal, psicopatas devem ser considerados imputáveis. Fecha aspas. Pedrinho, ele tinha os seus próprios códigos de conduta e quem violasse esse código seria morto por ele. E isso é algo muito egocêntrico de se dizer, né? Inclusive, ele já disse que é a favor da pena de morte, e por isso ele se acha no direito de aplicá-la. Conta mais pra gente, Daiane, sobre isso. Gente, agora vamos lá falar um pouquinho
0: sobre o perfil psicológico do Pedrinho. Vamos começar pelo início de tudo mesmo, quando ele era apenas um feto. Lembram que a Laura, lá em cima, disse que o pai dele deu uma surra na mãe dele e ele acabou tendo uma fratura no crânio por isso. Tudo isso dentro da barriga da mãe. Aqui a gente já pode falar de um início de uma formação de uma personalidade materializada na violência e na maldade. E depois do nascimento ainda, ele vivenciou uma série de brigas entre a mãe e o pai. Ele cresceu nessa esfera de agressividade, ameaças e quando isso acontecia, o que, que ele fazia? Fugia para a casa dos avós, que também não foram os melhores modelos para ele. Porque o avô, como vocês se lembram, levava o Pedrinho para caçar animais, matar os animais, e o Pedrinho adorava. E isso a gente pode perceber que construiu nele um forte hábito e gosto pela violência e brutalidade. Então, desde pequeno, ele já tem essa violência em várias dimensões da vida dele. Na adolescência, ele já conheceu o mundo da criminalidade, porque aos 13 anos, que é uma fase de construção da personalidade, ele conhece esse prazer de matar, o desejo de vingança. E a gente consegue perceber isso quando ele empurra o primo dele no moedor e ali, naquele momento, quando o primo não morre e fica só preso no moedor, ele é tomado por um impulso de matar realmente o primo. Ele não queria só machucar, ali ele queria realmente matar, então ele golpeia o primo e finaliza o crime de uma forma muito cruel dá pra perceber que ele queria mesmo isso, porque quando um artifício não funcionou, que foi empurrar o primo no moedor, ele finalizou o primo de outro jeito, ele queria realmente matar. E essa é a assinatura do Pedrinho, a vingança. Ele matava sim por prazer, inclusive ele tinha aquela tatuagem, né, escrito, mato por prazer, porém, o maior motivador das suas mortes foram a vingança. O senso dele de se achar um justiceiro, de se achar um vingador. E nós podemos dizer ainda que as origens dessa frieza e dessa impulsividade emocional do Pedrinho foram moldadas pelos afetos superficiais que ele recebeu até os 18 anos, que foi quando ele conheceu o mundo penitenciário. E aí ele desenvolve um gosto ainda maior pelo prazer de matar e pelo desejo de vingança. A gente sabe que depois que você vai para dentro da penitenciária, tudo se intensifica, né? E Em 1982, um laudo pericial foi realizado no Pedrinho e ele foi diagnosticado nesse laudo pericial com um transtorno de personalidade antissocial. E de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é, esse transtorno ele é caracterizado por um padrão generalizado de descaso com as consequências e direitos dos outros. As pessoas com esse transtorno cometem atos ilegais para ganho pessoal ou prazer e não sentem remorso. Isso surge na infância ou no início da adolescência e continua na fase adulta. Eu super concordo com esse diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial que é, foi realizado, foi feito com o Pedrinho.
1: Ah, em linhas, assim, gerais, eu concordo também, né, porque vendo, assim, a... O que a gente, entre aspas, conhece do Pedrinho, que ele fala e conhece o Sim, a gente não tem como afirmar nada porque a gente muito, né? não realizou
0: nada com ele, nenhum laudo nós mesmas. Mas pelo que a gente vê, assiste, de entrevista, leu de livros, a gente concorda muito, né, prima?
1: Muito. E sabe o que eu tava pensando, prima? Que talvez ele chamasse as suas vítimas de inimigos para justificar o porquê que ele matava, né? de maneira tão cruel e ele até fala em alguma da, em uma das entrevistas que na prisão ele teve que aprender a matar com a mão porque fora da da prisão ele matava com arma de fogo com facão faca e hm, lá dentro né era deve ser muito difícil você conseguir uma faca ou fazer uma seja sei lá de que jeito né e ele teve que aprender a matar com a mão e ele fala isso com frieza, assim, como se não fosse nada demais tipo, ah, tive que aprender a matar com a mão ali, porque era o que
0: tinha, pra hoje. Sim nossa, é muito, muita doideira, e eu acho assim, a gente pode até ver esse incremento e essa ampliação da crueldade, da frieza dele, como uma confiança eu acho, sabe é, conforme ele vai matando, ele vai ganhando confiança no que ele faz, ele vai gostando cada vez mais, Sim. e ele usa dessa palavra inimigo pra tentar justificar o porquê Sim. ele mata Pra tentar justificar que ele é um vingador, que ele é um justiceiro, uhum. pra reforçar mesmo essa, essa visão de eu faço isso somente por justiça aos inimigos. Não Sim. é porque ele gosta, ele diz que ele faz por justiça, Inclusive, né?
1: Inclusive, pesquisando é, um pouco assim na, na internet, tinha muita, muita foto, tinha muita coisa comparando ele ao Dexter, sabe? Da série Dexter. Sim, eu até vi uma
0: reportagem, alguma coisa é, falando em algum site que é, eles querendo meio que, que comparar que Dexter foi inspirada nele. Sim, é,
1: pra quem não sabe o que, que é a série Dexter, o Dexter ele é um assassino, ele é um psicopata mesmo... Que ele teve os primeiros instintos, assim, de, de querer matar quando ele ainda era criança. Inclusive, ele matava cachorro, né? É um personagem fictício, gente, não se esqueçam. <risos> e aí o pai dele usou desse, dessa sede de matar para, entre aspas, algo bom. Por exemplo, você gosta de matar, você quer matar. Então você só vai matar pessoas que são ruins então é, muita gente compara o Pedrinho com o, o Dexter por, por, é, pela fala do Pedrinho, né, de falar que ele só matava pessoas ruins, pessoas que eram inimigas dele, que não faziam bem nenhum para a sociedade e que ele estava fazendo um favor para todo mundo tirando aquelas pessoas do caminho.
0: Sim, isso levanta uma outra questão, né? É ruim para ele, mas e para os outros e para a família dessa pessoa? É ruim na visão dele, né?
1: E, e, e o primo dele, sabe? O que, que o primo dele fez de, de ruim, assim, é, pra sociedade, digamos assim, né? Pra ele ter Sim, matado... Sim, valeu matar o
0: primo dele só por um soco no olho, uhum. né? Uhum.
1: É, e infelizmente, eu não tenho o um livro da Ilana Cazói falando sobre os casos famosos do Brasil, mas eu retirei um trecho da internet que fala assim, abre aspas... Ao sair da prisão em 2007, disse que trabalharia no matadouro, pois matar era a única coisa que ele sabia fazer. Ele foi preso novamente em Blumenau, estado de Santa Catarina, acusado por parte ilegal de arma de fogo, fecha aspas. Um fato muito interessante foi de que ele teve a maior pena cumprida no Brasil. Ele passou por oito prisões de dez cidades diferentes do interior de São Paulo, sendo Mogi das Cruzes, Franco da Rocha, Presidente Vincislau, Araraquara, Avaré, Taubaté, Jacupiranga e Guarulhos. Será que ele passou perto da cidade onde vocês moram ou na cidade que vocês moram? Eu sei que a Araraquara Vai, é bem perto de onde eu moro. E eu já
0: morei em Presidente Venceslau. eu tava é, ali. É,
1: nossa, que medo, né? Sim. Não que ele fosse fazer nada, mas...
0: Tá tão perto assim, né? Dá uma,
1: uma agoniazinha. Sim. E conforme o Dr. Ronaldo falou, em setembro de 2011, a empresa de Santa Catarina publicou que o Pedrinho Matador havia sido preso numa casa da zona rural de Camboriú, onde ele trabalhava como caseiro. Ele teria que cumprir uma pena de oito anos pelos crimes de motim e cárcere privado cometidos quando ele estava detido em São Paulo. E em 2018, ele foi solto com 64 anos de idade. Ele mora com a família na Zona Leste de São Paulo e ele diz que ele só voltaria a matar se alguém mexesse com a sua família.
0: E hoje em dia, ele e o seu amigo Pablo Silva gravam vídeos para o YouTube. E o Pedrinho fala sobre a sua trajetória de vida nesses vídeos, como foram os anos na cadeia. E ele tenta alertar os jovens do porquê a vida no crime não vale a pena. O nome do canal é Pedrinho Ex Matador e Pablo Silva 2P. É, o Pedrinho ele até fala que tem muitas pessoas que o reconhecem na rua e tiram fotos com ele.
1: Isso é bizarro. Já pensou? Você tá vendo o serial killer assim passar na rua e falar assim: não posso tirar uma foto com você, cara? Imagina, oi, serial killer, vem vamos cá, vamos tirar uma vamos foto, estou postando no Instagram, olha gente, eu tô aqui com o Pedrinho, nossa, ex-matador, Ex é, é por isso que eu falo, o Brasil ele é, ele é muito especial, porque o serial killer ele se arrepende e ele ainda faz vídeo para o YouTube falando que a vida do crime não vale a pena, o Brasil é muito especial.
0: O Brasil tem um lugar no coração do mundo é, inteiro.
1: Brasil é Brasil.
0: Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham se traumatizado o suficiente e contem pra gente quais crimes vocês querem ouvir por
1: aqui. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba podcast composição de um crime, e nos contar o que vocês acharam do episódio de hoje. Até o próximo crime!